0: 김경래 최강시사
1: 주말동안 장마비가 많이 왔습니다. 대체로 오늘 낮부터는 완전히 그친답니다. 이제 본격 찜통더위가 시작되겠죠. 더불어 본격 휴가 시즌입니다. 초중고등학교들은 이미 한참 전에 방학을 시작했고요. 어린이집도 대체로 오늘부터 방학입니다. 법원도 학예 휴전기에 들어간다고 하네요. 그런데 문재인 대통령은 올해는 여름 휴가를 안 간답니다. 어제 청와대가 문 대통령의 휴가 취소 소식을 알렸습니다. 뭐 때가 어느 때인데 일본이 저러는데 휴가는 무슨 휴가냐 그런 분위기가 신경 쓰였을 것 같습니다. 휴가 취소 잘했다는 분들도 적지 않은 것 같습니다. 근데 저는 좀 아쉽습니다. 얼마 전 정부는 반도체 소재 국산화를 위해 관련 업종 노동자 특별 연장 근로를 인정하고 연구개발인력에 대해선 재량근로제를 적극 권장키로 했다고 발표했습니다. 원래 특별연장근로는 요 자연재해 혹은 사회재해나 이에 준하는 사고를 수습하기 위한 경우에만 인정됩니다. 아마도 이번 일본의 수출규제를 사회적 재난이나 그에 준하는 사고로 여기나 봅니다. 그런데 우리 법은 사회적 재난을 아주 명확하게 규정해놓고 있어요. 화재나 붕괴, 폭발, 교통사고, 화생방사고, 환경오염 사고 등으로 인해 발생하는 일정규모 이상의 피해와 에너지, 통신, 교통, 금융, 의료, 수도 등국가기반체계 마비, 감염병이나 가축전염병의 확산 등으로 인한 피해 근데 이번 일본 도발은 재난이 아니라 난제 아닌가 싶습니다 난제는 어렵지만 은 충분히 해결할 수 있는 과제일 뿐입니다 재난이 아닙니다 쉬면서 합시다 그래야 더 잘할 수 있다는 거 우리 모두 잘 알지 않습니까 윤태곤이 진행하는 7월 29일 김경래의 최강시다 여름특집 식스맨 시작합니다. 김경래의 최강시다 여름특집 식스맨 유튜브 라이브로도 함께합니다. 문자 콩으로도 참여하실 수 있는데요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 첫 번째 뉴스는 군이 동해 NLL을 넘은 북한 어선을 즉시 예인했다. 이 소식이네요. 네, 네.
2: 지난 27일 밤에 요 북한 소형 목선이 동해 북방 한계선을 넘어왔는데요. 합동참모본부가 예인 조치했다고 밝혔습니다. 탑승한 선원 3명은 항로착오로 n l l 를 넘었고 귀순 의사는 없다. 이렇게 진술을 했는데 근데 군당국은 이 목선이 좀 석연치 않은 점이 네. 있다고 보고 정밀조사를 진행 중입니다. 이 목선은 북한군의 부업선으로 지금 추정이 되고 있는데요. 이 부업선은 부대 식량 조달 등의 목적으로 운영이 되고 있거든요. 그리고 지금 자체 엔진을 사용을 해서 일정 속도로 월선한 점 등에 대해서도 군당국은 좀 확인이 필요하다 이런 입장인데요. 이번에 군당국이 목선의 진로를 차단하고 승선해서 확인하기까지 걸린 시간은 57분입니다. 아, 지난 6월 삼척항 입항 때와는 상당히 좀 비교가 되고 있는데, 아, 당시의 사건이 좀 반면 교사가 된 것으로 풀이가 되고
1: 있습니다. 그러게요. NLL을 넘기 전부터 포착을 하고 있다가 넘자마자 즉각 조치에 취했다. 아주 그렇습니다. 자세하게 브리핑을 했어요. 네. 두 번째도 북한 관련 소식입니다. 그 러시아
2: 어선에 승선했다가 북한의 선박이 납포돼서 원산항에 억류됐던 한국인 선원 두명이 어제 무사히 귀환했습니다. 납포된지 네. 11일 만인데요. 이 배는 러시아 국적의 300톤급 홍계잡이 어선입니다. 지난 16일 속초항을 떠나서 러시아로 향하던 중 기관고장으로 표류를 하다가 북한 수역에 진입을 했고 납포가 돼서 원산항으로 이제 인도가 돼서 원산 시내 호텔에 투숙을 하면서 조사를 좀 받았는데요. 한국인 선원은 50대 60대 남성이고 러시아 선사와 계약을 맺었고 업지도 감독관 자격으로 승선을
1: 했습니다. 선원들 건강에는
2: 이상이 없는 것으로
1: 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 이게 연결이 연락 자체가 안 된다 그래서 걱정이 많이 됐잖아요. 그런데 이제 열 하루만에 이제 왔네요. 네. 자그 다음 소식 전해주시죠. 일본 주재 총영사가 부하 직원을
2: 성추행한 혐의로 경찰 조사를 받은 것으로 지금 받고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 50대 외무고시 출신이고요. 이 관련 신고가 국민권익위원회에 접수가 됐거든요. 외교부 당국자가 이런 얘기를 했습니다. 관련 제보가 권익위에 접수가 됐고 수사기관의 조사를 의뢰한 것으로 알고 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 다만 이번 이 사태가 발생한 일본 내 총영사관이 어디인지에 대해서는 구체적으로 언급을 하지 않았습니다.
1: 제가 찾아보니까 8곳이 있더라고요. 그러니까 8곳이 딱 있는데요. <웃음> 예, 8분의 1이네요.
2: 2, 2차 피해 때문에 아마 이걸 좀 공개를 하지 않은 것 같습니다. 근데 해당 총영사는 성비위 사실이 최종적으로 확인이 되면 검찰 기소와는 별개로 해임 파면 등의 중징계가 불가피할 전망인데요. 특히 이번 사건은 한일 관계가 최악의 상황으로 빠진 엄중한 시기에 발생을 해서 더좀 충격을 주고 있습니다. 특히 지난, 지난 12일, 남관표 주일대사가 총영사들을 불러 모아가지고요. 일본의 수출 규제와 관련한 대응 방안 등을 집중 논의를 했거든요. 이 자체가 굉장히 무색해지게 됐습니다. 외교부에서 자꾸 사고가 나네요. 그렇습니다. 네. 그 다음도 일본 소식이네요. 아사히 신문이 보도한 내용인데요. 지금 도쿄 올림픽이 1년 앞으로 다가오지 않았습니까? 네. 근데 지금 후쿠시마 원자력발전소 지하에 18,000톤에 달하는 고농도 핵물질 오염수가 제대로 통제되지 않고 있다. 이런 보도를 했습니다. 관련 내용을 오늘 세계일보가 또 소개를 했는데요. 아, 도쿄전력 후쿠시마 제1원전 오염수 대책이 난하하고 있다는 게 아사히신문 보도 내용인데 아베 신조 총리가 2013년 9월 도쿄올림픽 유치연설에서 상황이 컨트롤되고 있다고 말을 했지만 올림픽 개막까지 1년을 남긴 현재에도 현장은 오염수를 제어하지 못하고 있다는 게 아사히신문 보도 내용입니다. 이 지하의 고농도 오염수는 후쿠시마 원전이 품고 있는 오염수 문제의 핵심인데요. 그 당시 사고 당시 1기에서 3기에서 녹아내린 핵 연료를 냉각시키기 위해서 물을 쏟아부었거든요. 그런데 네, 네. 이 물이 건물 균열 등을 통해서 지하로 유입이 됐고 지하 오염수 같은 경우에는 방사성 물질 농도가 현재 별도 탱크에 보관 중인 오염수의 약 1억 배 정도 된다고 합니다. 어휴. 이 준이치로 전 총리 같은 경우에는 상황이 컨트롤되고
1: 있다는 아베 총리 주장에 대해서 이건 거짓말이다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 최근 한일 관계와 별개로 올림픽 이전에는 이 부분에 대해서 일본이 좀 세계를 안심시켜 줘야 되는 거 아닌가 싶어요. 아, 그렇습니다. 네. 예. 예. 그 다음은 이제 국내 소식입니다. 문재인
2: 대통령이 오늘부터 다음 달 일까지 예정됐던 다세간의 여름 휴가를 취소했습니다. 를 여름 휴가 가지 않은 건 이번이 처음인데요. 네. 뭐 여러 가지 지금 한반도 외교안보 상황이 급박하게 돌아가는 일정, 뭐 이걸 좀 감안을 한 것으로 보이는데요. 당초 예정됐던 휴가 기간 동안에도 집무실에서는 정상 근무할 예정이라고 합니다. 다만 대통령이 휴가를 안 가니까 청와대 직원들이 좀 영향을 받지 않을까 해서. 그 직원들의 예정된 하계 휴가에는 영향이 없도록 하라, 이렇게 당부를 했다고 하는데요. 매주 월요일에 그 수석보좌관회의가 열리잖아요. 그런데 오늘은 이 수석보좌관회의를 열리지 않는다고 합니다. 대통령의 지시를 잘 따랐으면 좋겠습니다. 직원들이. <웃음> 예, 그 다음이요. 이 노래방 업종이 갈수록 세퇴를 하고 있는데요. KB 금융경영연구소가 이 노래방 업종 분석 결과를 내놨거든요. 지난, 지난 5월 말 기준으로 전국에 약 3만 3천 개의 노래방이 영업 중인 것으로 파악이 됐는데요. 지난해 새로 문을 연 노래방이 766개고요. 반면에 폐업, 휴업, 등록 취소로 문을 닫은 노래방이 1413개입니다. 정확하게 창업보다 두 배나 많았다는 그런 얘기인데 아무래도 주 52시간 근무제 도입으로 직장인들의 회식 문화가 바뀐 데다가 워라벨 문화가 확산하면서 노래방 인기가 좀 시들해지고 있다는 게 KB금융경영연구소의 분석인데요. 다만 노래방 폐업 자체가 꾸준한 반면에 신규등력이 적기 때문에 시장 경쟁은 다소 완화될 가능성이 있다는 전망을 내놓고 있습니다. 다음 소식 전해주시죠. 고용노동부가 올해 상반기에 육아휴직 급여를 탄5 3,494명을 분석했거든요. 을 남성 육아휴직자가 만1 0 8 0명으로 전체의 20.7%를 차지했습니다. 남성 육아휴직자가 20%대에 올라선 것은 이번이 처음인데요. 이번 조사는 민간인 노동자들이 내는 고용보험에서 지출되는 육아휴직 급여수급자를 대상으로 한 것이기 때문에 공무원이라든가 교사 등은 빠졌습니다. 음, 아마 예. 포함시키면 은더 수치가 더 늘어나겠죠. 늘어날 가능성이 있는 것으로 보입니다. 예,
1: 감사합니다. 뉴스 어? 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 여러분은 지금 윤태곤이 진행하는 KBS 1라디오 김경래 최강시사 여름특집 식스맨 듣고 계십니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사가 여름특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지 중량감 있는 여섯 남자가 1일 진행자로 나섭니다. 김경래 최강시사 여름특집 식스맨 22일 경제부총리 출신 김진표 23일 정치구단 박지원 24일 전 금융감독원장 김기식 25일 젊은 삼선 김영우 26일 고발 뉴스 기자 민동기 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래 최강시사 여름특집 식스맨 윤태군이 진행하는 김경래 최강시사 여름 특집 식스맨 듣고 계십니다. 북한이 지난주 목요일 쏘아올린 발사체가요 이스칸데르하고 유사한 형태 의 탄도미사일로 확인됐습니다. 우리 군은 새로운 형태의 단거리 탄도미사일로 평가된다고 발표를 했는데요 대응책 마련이 시급하다는 목소리 나오고 있습니다. 군사 전문가이시죠 정의당 김종대 의원하고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 예, 좀 빨리 이번에는 평가를 내린 것 같아요. 북한이 발산 두 발의 신형 탄도미사일, 우리 군당국이 이제 단거리 탄도미사일이다. 이렇게 발표했습니다. 조금 소개를 해 주시죠.
0: 예, 이번에 이제 북한의 전술 미사일은, 어, 그, 전혀 새로운 게 아니라, 어, 2015년부터 그 북한이 열병식에서 간간히 보여져 왔던 어 새로운 그 러시아형 이스칸더르 단거리 미사일로 보여집니다 이 어, 미사일은 낮은 저고도 그러니까 50km 이하의 고도로 어, 날아오면서 불규칙 비행을 하기 때문에 기존에 뭐 우리가 패트리어트다 사드다 하는 요격 미사일 체계로는 전혀 방어가 되지 않기 때문에 새로운 주의가 요구되는 어, 신형 위협이라고 할 수가 있고요 어 우리 경우에는 예, 이런 단거리 미사일을 이미 천발 이상 갖고 있기 때문에 기존 새로운 무기 체계로서 대응한다기보다는 우리의 어떤 그 대응 미사일 능력으로 어 저는 바, 어, 어 대응할 수 있다 어 그렇게 보고 어, 너무 불안하지 않으셔도 좋을 것 같습니다.
1: 김 위원님 그러니까 그 대응이라는 게 우리 맞대응을 말하는 건가요? 요격을 말하는 건가요?
0: 아니 요격이라는 건 이런 네. 경우에 해당되지 않습니다 예. 아, 이거는 뭐 저기 어~ 그~ 계속 어~ 탄도 비행을 하다가 다시 어떤 그 위로 솟구쳐 오르나 어~ 예. 아, 말하자면 불규칙 비행을 하기 때문에 이건 순전히 이 요격을 회피하기 위한 목적으로 음, 예. 개발된 예. 거거든요 이런 미사일을 요격하는 무기는 전 세계에 없습니다. 어, 현대 과학으로는 아직까지는 해결이 안 되는 문제였죠. 어, 그렇군요.
1: 사실. 근데 예. 이제 군당국이 이번에는 이제 조속히 발표를 했습니다만은 비행거리를 두고 뭐 430km, 690km 했다가 최종적으로 600km 된다고 수정을 했는데 방금 말씀하신 게 우리가 과학적 요격을 할수 없다 말씀하시긴 했지만은 이 부분에 대한 뭐 정보라든지 이런 게 부족합니까? 아니면 많이 알고 있습니까?
0: 어 우리의 그 장거리 감시 레이더라든가 또이지스함에서 우리가 탐지하는 미사일 감시 체계 등이 굉장히 뛰어나기 때문에 웬만한 건다 탐지가 다 된다고 봐야 됩니다. 그런데 이번에 정보의 혼선이 왜 생겼을까 하는 부분은 역시 고도가 낮게 날았기 때문에 탐지 기존의 탐지 장비로 제한이 있었던 것 같아요. 사실 어느 정도 탄도미사일이라는 건 어, 고고도로 올라가서 규칙적인 비행 그 저, 탄도라는 말이 탄이 가는 길을 말하는 거거 그렇죠. 거거든요. 네. 이런 포물선의 궤적과 어, 또그 속도, 중량 이런 것들 계산할 수 있는 걸 의미하는 건데 아니, 사실 이번 이런 비 단거리 미사일은 탄도 미사일이기도 하지만은 기존 탄도를다 무시해 버리는 거거든요. 네네. 네. 거기에다 고도가 낮고 이러면은 아무래도 탐지하는데 제한이 있다고 봐야죠. 그런 면에서 비행 거리에 처음에 착오가 있었고 이 부분은 이제 동맹국의 정보로 보완이 된 걸로 보여집니다.
1: 그 동맹국 이야기 조금 있다 하기로 하고 이번 미사일을 보면 은 방금 이제 이야기하신 제이 미사일 자체 위력이 있는데 북한의 메시지가 또 이례적이었지 않습니까? 지난 5월에 이 미사일을 발사했을 때는 뭐 자체 훈련이다 이 정도로 이야기했는데 이번에는 김정은 국무위원장이 진두지휘를 한 것과 동시에 우리의 무기 도입, 한미합동군사훈련을 직접 거론하고 문재인 대통령 이름은 거명 안 했지만 은좀 수위가 높은 발언들을 함께 내놓았잖아요. 이건 네네. 어떻게 봐야 할까요?
0: 어 일단 북한에서는 지금 한반도 비핵화 협상이 진행되는 동안에 장거리 미사일 발사하고 핵실험을 중단하지 않았어요. 네. 이렇게 북한 입장에서 생각하면 자기들은 엄청나게 자제를 한 거예요. 그런데 돌아가는 그 한반도의 세력 균형이 북한에 점점 불리한 쪽으로 전개되고 있다. 어, 예컨대 어, 우리 경우에는 F-35 전투기를 도입하는 등 어, 한반도의 전략 자산은 여전히 차곡차곡 쌓이고 있는데 이런 어떤 비핵화 협상에서 결국 북한한테 불리한 결과가 초래됐다는 것에 대한 강한 불만이 내포되어 있다고 봅니다. 그것이... 에, 우리 F-35 도입하고 한미동맹 연습 이 부분을 직접적으로 검행한 배경이라고 보여지는 것이거든요. 그리고 두 번째는 어, 역시 앞으로 북미 실무협상을 앞두고 어, 이런 북한의 불만을 표출함으로써 미국에다가 새로운 메시지를 주기 위함이다. 어떤 한국과 미국을 좀 압박하는 카드로 한번 뭘 슬쩍슬쩍 보여주는 일종의 어떤 심리전의 양상이라고도 볼수 있는 것이죠.
1: 김 의원님께서 지금 북한의 의도에 대해서 잘 분석해 주셨는데 그럼 이제 우리는 어떻게 해야 되느냐가 문제잖아요. 우리가 대응하는 게 이제 기술적인 거, 군사적인 대응이 있고, 북한의 그런 메시지에 대해서, 그럼 우리가 뭐 한미훈련 을 어떻게 해야 되느냐. 우리 정부 입장은 그런 것 같습니다. 지난 5월 발사의 경우에는, 이게 한국도 그렇고, 미국도 그렇고, 북한의 이제 통상적인 훈련. 이거는 이제 한미군사, 아, 아 남북군사 합의를 어긋나지 않은 것이다. 이렇게 해서 우리가 일정 용인하는 게 있었는데, 그럼 북한이, 한국과 미국의 통상적인 합동훈련에 대해서도 이런 문제제기를 했을 때, 우리가 이걸 뭐좀 축소해야 하나요?
0: 아니, 그러니까 이번에 북한이 미사일 발사한 게 통상적인 것이냐, 아니냐. 네. 또 우리가 하는 한미 연습이 통상적인 것이냐, 아니냐. 서로 같은 어떤 대상을 두고 상대방에 대해 계속 불신만 표명하고 있는 거거든요. 이런 문제의 해결은 남북 군사기본합의서로 되돌아가는 수밖에 없습니다. 지금 이걸 아무리 상대방의 어떤 군사 행위에 대해서 비판을 하고 나를 합리화하게 된다면 내로남불이 돼버리는 건데 이렇게 되면 은 어떤 그 남북 간의 불신이 또 전체 판을 깰 수도 있습니다. 그래서 이 문제를 관리하는 틀은 빨리 남북 간의 군사공동위원회를 만들고 기본합의서를 준수하는 거거든요. 그그 남북군사합의서에는 지상해상공중에서 모든 적대 행위를 중지한다. 이렇게 돼 있어요. 이런 다소 추상적인 표현을 어떻게 구체적인 행동원칙으로 구체화하느냐. 이런 부분들이 협의가 돼야 되는데 여기서 남북한이 다 어려움을 느끼고 있죠. 아무리 상대방을 자극하지 않으려고 하더라도 기존에 해오던 군사적 관성이라는 게 있는 거거든요. 이런 것까지 다 포기해야 되느냐. 이런 점에서는 어, 저는 그렇게 생각합니다. 이 어느 정도 합의할 수 있는 군사적인 훈련의 내용과 수준을 결정해버리자. 이렇게 자꾸 북한에 대화 제안을 하고 특사도 보내고 이런 노력을 해야 향후에 그, 북미 회담도 우리가 좀 뒷받침할 수 있다고 보여지고, 일단은 너무 과잉 대응하고 군사적인 대응을 이야기하는 건 좋지 않아요. 그렇게 되면 뭐, 어, 기존의 어떤 평화 과정은 다 부정하는 건데, 그거 좀 신중하게 대응할 필요가 있다고. 네. 그럼
1: 이러면 어떻습니까? 이제, 북한과 김정은 위원장이 한국과 미국에 보내는 어떤 신호다 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 그런데 네. 이 신호에 대해 가지고 우리는 아주 정제된 모습으로 지금 대응하고 있습니다만은 물론 보수진영에서는 비판을 하지만은 트럼프 대통령 같은 경우에는 북한은 많은 이들이 하는 소형 미사일 실험을 했을 뿐이다. 어떻게 보면은 좀 무시하는 듯한 거잖아요. 북한은 뭔가 말을 걸고 싶은데 이거 별거 아니다라고 이게 치부하는 게 이걸 긍정적으로 봐야 됩니까? 부정적으로 봐야 됩니까?
0: 어, 사실 그 어, 지금까지 유엔안보리결의안이 모든 탄도미사일을 금지한다고 해놓고 소형 단거리 미사일에 대해서 묵인을 해봤거든요. 네. 이런 미사일 위협으로 인해서 유엔안보리회의가 단한 번도 열린 적이 없습니다. 그런데 지금 비핵화 협상이 진행되는데 단거리 미사일 발사하고 유엔안보리를 소집하기는 굉장히 일관성도 부족하고 명분도 부족하다 어, 그렇다고 해서 무시하자니 또 유엔 안보리 결의안이 있다. 이래서 트럼프 대통령이 어떤 중간적인 입장을 내놓은 거예요. 어 우리 경우에도 그런 원칙에 따라가면 됩니다. 지금 북한의 미사일을 묵인하자는 얘기가 아니라 네네. 이걸 유엔 안보리로 가져가 봤자 지금 논의될 가능성이 별로 없으니 우리의 어떤 군사적인 대비책을 잘 강구하면서 어 이것이 한반도의 어떤 판은 깨지 않도록 또군사하고의서를 더 준수해서 이 문제를 극복할 수 있도록 어떤 자꾸 그 어, 평화의 원칙과 방향을 내와야지 뭐 이것 때문에 안보가 다 망했다. 실패했다. 이렇게 주장하는 건 어불성설이라는 거죠. 그건 지금 자유한국당이 하고 있는 주장인데 에 그건 좀 지금 상황에선 전혀 네. 합리적이지 않다고 네.
1: 제가 조금 추가로 한번더 여쭤보자면 은 말하자면 네. 북한은 나 화났어. 좀 상황을 바꾸고 싶어 이러는데 한미 양국은 상황 변화가 없다 이렇게 대응하고 있는 게 과연 북한에 대해 가지고는 어떤 메시지가 될까라는
0: 거죠. 예, 이런 무기 내 메시지가 돼버렸다고 하지만 사실 그 북한의 그 단거리 미사일에 대해서 전략적 위협이라고 판단하고 대응에 나서게 되면 어 이제까지 이제 어 북한이 의도했던 심리전에 그대로 말려들게 됩니다. 네네. 우리가 아, 북한이 비록 메시지를 발신했다 하더라도 그것이 전략적인 도발의 수준으로 비화되지 않도록 차분하게 대응한다면 북한은 효과가 없는 거예요. 네네. 이건 무시하자는 게 아니라 관리하자는 겁니다. 네네네. 그런 면에서 지금 한미 간의 대응은 매우 잘 이루어지고 있고 어, 또 이런 어떤 그 북한의 미사일 발사를 예의주시하고 감시하고 있다는 걸 보여줬기 때문에 어, 북한으로서도 의식하지 않을 수 없을 겁니다. 어, 이거는 어, 북한도 한미 의지를 테스트하면서 우리하고 대화할 의지가 있는 건가 계속 시험하는 거기 때문에 그런 시험에는 우리가 적절한 관리로서 대응하고 있고 앞으로 대화는 곧 열릴 것이다. 그런 점에서 중간적인 관리가 잘 이루어지고 있다고. 네, 보겠습니다.
1: 잘 알겠습니다. 그리고 아까 말씀하신 이 사거리 부분에 대해서 이제 동맹국의 자산에 의해 가지고 이제 최종적으로 평가를 했다 말씀하셨는데, 이 네. 지소미아 그러니까 일본의 이런 탐지 자산에서도 우리가 좀 도움을 받은 건가요? 어떻게 봐야 될까요? 그래
0: 뭐, 일본 언론 보도에 도움을 받은 걸로 되어 있습니다만은, 그건 지난 5월 얘기입니다. 음, 어, 5월에 같은 미사일을 발사했을 때두 건의 정보교류가 있었다는 거거든요. 네. 근데 상식적으로, 그, 저기, 이게, 이저 북태평양 쪽으로 쏜 미사일을, 어, 처음에는 우리가 탐지했을 것이고, 어, 나중에 이제 태평양 쪽으로 어느 정도 날아간 다음에야 일본이 탐지했을 네. 거거든요. 그렇다면, 어, 일본에서 받은 정보는 한참 날아간 뒤의 정보. 우리가 주는 정보는 쏘자마자 나타난 정보 이렇게 지리적인 특성을 감안한 정보 교환이 이루어졌을 것이고니다 그렇다면 어, 우리 정보가 훨씬 가치가 높다는 것이죠. 음. 일본은 수평선 너머에 존재하기 때문에 적어도 미사일을 탐지할 능력이 안 됩니다. 음, 그래서 어, 이런 어떤 그 전술 무기에 대해서는 우리가 확실한 정보 우위를 점하고 있고 설령 교류했다 하더라도 그건 일본이 도움을 받은 것이지 우리가 도움을 받은 것이 아니다. 누가 더 수혜자냐? 일본이다. 이 점을 분명히 강조드리고 습니다 예,
1: 알겠습니다. 좀 다른 이야기인데요. 러시아 군용기 우리 영공 침범 여부를 놓고 공군의 대응은 아주 잘했다. 근데 그 이후에 메시지 관리라든지 뭐 러시아에 대한 우리의 이제 뭐 태도? 이게 좀 문제가 있다 이런 지적이 있는데 이거 어떻게 보세요?
0: 일단은 그 기총 사격까지 해가면서 어, 러시아의 군용기를 퇴거시켰다는 것은 상당한 수준의 군사 작전이고 네. 이렇게 당당하고 의연하고 적법하게 대응한 것은 이상 더 잘할 수가 없어요. 네. 이후에 외교적인 과정에서 어, 다소 러시아가 치면을 세우기 위해서 어, 지금에 와가지고 뭐 우리 전투기의 책임을 이야기하고 있습니다만은 그런 정도는 이미 우리가 확실히 천국을 주도하고 제압한 다음의 얘기기 이 때문에. 저는 크지가 않고 오히려 이 문제로 러시아하고 긴장이 고조되지 않도록 관리하는 자세가 필요하다고 봅니다. 그런 점에서 일본이 뒤늦게 허둥지둥되며 이 문제에 개입하려고 하는 비루한 모습까지 노출된 걸 보면 이상 위기관리는 더 잘할 수가 없어요. 그런 점에서 파국으로 가지 않도록. 이후에 만전을 기하면 그만이라고 뭐, 마지막으로 뭐 간단, 뭐라,
1: 네. 네. 간단하게 하나 더 여쭤보자면요 그 호르무즈 네. 해협의 청해부대 파견 문제 이건 이제 우리 한반도 안보에 도움이 될까요?
0: 아니 이 문제는 미국이 핵협정을 탈퇴하면서 이란하고 긴장이 고조된 거거든요. 네. 그리고 아직도 유럽 국가들은 그 협정 탈퇴는 미국의 잘못이라고 이야기하고 있어요. 따라서 이걸 군대를 해군을 파견해 가지고 위기를 통제하는 것보다는 대화를 통한 핵협창 복귀가 최선입니다. 음, 이건 군사적으로 통제 어디까지 통제할 겁니까? 그래서 위기가 고조되지 않도록 예방하는 게 최선이지. 이건 군사적으로 통제한다? 아 그건 이미 때가 늦은 거라고 보고. 네. 예,
1: 이건 이제 정의당과 이건 김종대 의원님의 제언으로 받아들이겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 정의당 김종대 의원하고 말씀 나눴습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 예, 매일매일의 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전해드립니다. KBS 스포츠 주재부 김재범 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아유, 지난 주말 예. 호날두 사태라고 부르면 맞습니까? 부르셔도 될것 예, 같습니다. 예, 호날드 축구 팬들뿐만 아니라 축구 별로 관심 없었던 분들도 화가 많이 난것 같아요. 해외
3: 토픽감이었다고 보고요. 예. 그 단순히 주말로 끝나지 않고 이번 주까지 그 후폭풍이 계속될 것 같습니다. 그러게요. 지금 네. 간단하게 다시 보면 은 지난 주 금요일에 네네. K리그 올스타와 유벤투스의 친선 경기가 있었는데 여러 가지 문제들이 있었는데요. 호날두 선수가 뛰지 않았던 거 그렇죠. 가장 큰 문제였고 그뿐만이 아니라 유벤투스가 그 팀이 경기가 저녁 8시 하는 건데 네. 일단 경기에 지각을 했고요. 저는 제가 축구 취재를 하면서 킥오프 시간에 그 팀이 도착하지 못한 건 처음 봤습니다. 경기가 지연됐고 그리고 그 전에 있었던 팬사인회에서도 호날두 선수가 아무런 예고 없이 그냥 그 팬사인회에 참석하지 않은 그런 렇죠그 무성의한 모습. 그리고 입국 자체가 일단 2시간 정도 지연됐던. 일단은 전체적으로 그날 일정이 그날 오전에 입국을 해서 오후에 팬사인회를 하고 저녁에 경기를 치르고 난 다음에 그날 밤 비행기로 나가는 일정이었거든요. 이게
1: 가능한 일정이었나 싶어요.
3: 그게 이렇게 일정을 잡으면 안 되는 거였고요, 네. 일단. 그러, 그래서 일단 설사 호날두가 뛰었다 하더라도 정상적인 경기력을 결코 보여줄 수 없는 바로 이틀 전에 또 중국에서 친선 경기를 풀타임을 소화했던 네. 선수들이기 때문에 축구는 보통 하루 쉬고 경기하지 않습니다. 한 일주일에 한 번이나 두번 정도 그렇죠. 하잖아요. 그렇기 때문에 모든 것이 좀 일정이 좀 무리였고 그러나 무엇보다도 호날두 선수가 경기장에 와서 전혀 뛰지 않았고 몸이 안 좋았다 하더라도 어 거기 그 경기장에 6만 명이 넘는 관중들이 사실 호날두 선수를 하나를 보기 위해서 왔다고 해도 과언이 아닌데 제대로 된 관중들에 대한 인사조차 하지 않고 또뭐기름을 뭐, 부은 게 네. 감독의 그인터뷰였 그렇습니다 그뭐 이탈리아로 와라 뭐 이런 내용이었나요 그, 경기 뒤 기자 회견에서 예. 호날두에 대한 질문이 계속 들어가니까 네. 호날두 선수를 보고 싶다면은 한국 팬들이 비행기를 타고 이탈 리아로 와라 비행기 표값은 내가 내줄 용의가 있다 이렇게 좀 비꼬는 비아냥되는 말을 했는데 당시에 그당시에 통역이 이 사실을 누락시켰죠. 예, 통역을 하지 않아서 더 문제가 되는 거죠. 예. 예. 그러그
1: 그러니까 통역 측의 이야기로는 현장이 좀 격앙돼 있고 네. 되게 이제 화태를 이제 악화시킬까봐. 현재에 판단을
3: 내렸다. 이런 이런
1: 네. 경우에는 전해주고 팬들이라든지 언론이 판단을 내리게 하는 맞습니다. 게 맞지 맞습니다.
3: 통역에서 임의적으로 가감하는 건 있을 수 없는 일이고요. 네. 그것을 통역사가 알아서 판단할 수도 없는 일이고 사실 이 경기 티켓값이 초고가 뭐 40만 원짜리도 있고 안표까지 더하면 은뭐 60만 원, 70만 원 이렇게 돈을 주고 오신 분들도 많은데 굉장히 분통터지는 한국 축구사의 지울 수 없는 상처를 남긴 경기였습니다.
1: 이게 80년대 같은 경우에는 외국에서 유명한 선수 온다. 그러면 네. 이렇게 다 떠받들어 주고 그랬는데, 이제는 좀 우리가 그런 시대가 아니지 않나 싶습니다. 오랜만에 이런 거 보는 것 같아요. 네, 지난번
3: 예. 사실 10년 전에도요, 리오넬 메시가 있던 바르셀로나가 와서 이와 약간 유사한 사태가 있었어요. 네. 그 메시 선수가 몸이 안 좋아서, 그 다음날 출전하지 않겠다라고 이제 감독이 공언하는 바람에 난리가 났었거든요. 네. 그래서 결국에는 이제 메시 선수가 한 20분 정도 뛰었습니다. 골도 넣었고요. 그렇게 됐는데 호날두 선수는 한국 팬들을 너무 깡그리 무시하는 이런 일을 벌여가지고 아마 앞으로 인기를 회복하기가 좀 어려울 것 같습니다. 아마
1: 이 이야기는 앞으로도 계속될 것 같습니다. 네. 그 다음 소식으로 한번 넘어가 볼까요? 네. 에비앙 챔피언십.
3: LPGA 메이저
1: 대회죠. 여기서 한국 선수가 우승했죠. 그렇습니다.
3: 고진영 선수가 LPGA 에비앙 챔피언십에서 우승했는데요. 이 에비앙 챔피언십이 시즌 네번째 메이저 대회거든요. 여기서 고진영 선수가 우승했는데 이 고진영 선수가 올 시즌에는 메이저 킬러 같다. 이런 아, 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 시즌 3승째인데요. LPGA 투어에서. 그중에서 2승이 메이저 대회예요. 어, 대단하네요. 그러니까 큰 대회에 강한 고지정 선수의 모습을 아나 인스퍼레이션에 이어서 어 에비앙 챔피언십까지 그리고 에비앙 챔피언십이 전통적으로 우리나라 선수들 2010년에 신지혜 선수가 우승한 이후로 네. 굉장히 많이 우승했던 거의 한경년에한번꼴로 우승하는 그런 대회인데 다시 한번 우리나라의 고진영 선수가 우승을 차지하게 됐고요. 그 2위는 김효주 선수였는데 사실 김효주 선수가 4라운드 출발할 때까지만 해도 더 유력한 우승 후보였는데 그1 4번으로해서 트리플 보기 를 범하면서 어. 좀 떨어지게 돼가지고 어쨌든 한국 선수들이 선수에게.
1: 끝까지 이제 1, 2위를 다 떴네요. 그렇습니다.
3: 이번에 올 시즌의 LPGA 투어가요 한 20번 정도 했는데 절반을 네. 우리나라 선수가 우승하고 있는 그런 놀라운 페이스를 보여주고 있거든요. 그 대회 때마다. 우리나라 선수가 항상 우승을 보고 네. 이렇게 우리나라 선수끼리 각축을 벌이는 이런 장면 내년에 이제 올림픽이 열리는데요. 아, 올림픽에 저 골프가 정식 종목이잖아요. 그래서 우리나라가 또 4년, 3년 전에 이제 박인비 선수가 리우 올림픽에서 우승했는데 이번에는 이제 고진영, 김효주 이런 선수들, 박성현까지 또 올림픽에서 우리의 한국 남자들이 좋은 성적 거둘 것 같습니다. 예, 기대해 보겠습니다. 감사합니다.